0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast em movimento. Senta que lá vem história parte 1. Hoje iremos falar sobre a história da fisioterapia aqui no Rio Grande do Sul. E dessa vez temos a honra de receber um convidado que irá falar conosco sobre esse tema. Estamos aqui com o pessoal do canal, Ana Carolina Miller. Oi pessoal, tudo bem? Cecília Rodenbusch. Oiê, tudo bem? Igor Andrade.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: Tobias Rocha.
1: E aí, pessoal, tudo bom?
0: E quem está falando com vocês, Natália Monteiro. E com o nosso queridíssimo convidado, Fernando Prat.
2: Oi, pessoal, tudo bom?
1: Para abrir o episódio de hoje, falando sobre a história da fisioterapia no Rio Grande do Sul, chamamos o professor Fernando Prati, que possui graduação em fisioterapia pela Universidade Metodista de Piracicaba, mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, ênfase em Políticas Públicas, área de Associativismo e Cooperativismo, pós-graduação em Medicina do Esporte, Metodologia do Ensino Superior, Ciências do Movimento Humano, especialista em Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica, Especialista em acupuntura, diretor do Centro dos Estudos de Qualidade de Vida, professor do curso de fisioterapia do Centro Universitário Metodista IPA desde 1983, tendo sido coordenador do curso durante o período compreendido entre 1983 a 2003. Ex-assessor do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Santa Catarina, Crefito X e da editora Artmed RS presidiu o Conselho Regional de fisioterapia e terapia ocupacional da 5 região crefito 5
2: prazer estar aqui falando com vocês aí e participando desse podcast que realmente assim tá vai bombar já tá bombando e tá inovando. seja muito bem-vindo obrigado por aceitares
1: o nosso convite e fique à vontade para nos contar um pouquinho dessa história
2: Ok, muito obrigado, Tobias. Fico feliz em, em poder participar desse, desse podcast e eu abrindo essa, essa essa questão histórica, eu vou lá pela década de 60, né, onde no Rio Grande do Sul não existia curso de fisioterapia, tá? não, não, não existiam nem fisioterapeutas, na verdade existia uma uma fisioterapeuta alemã, Barbara Fischinger, e, e que atuava na Santa Casa e alguns, alguns jovens na época, foram para São Paulo para uh, fazer a formação, a faculdade de fisioterapia. Dentre eles, o doutor Vladimir Oliveira, o Dr. Edson Taroco Bueno, que foram os, os gaúchos que saíram daqui e foram para São Paulo para fazer essa formação. Mas, concomitantemente com isso, vieram fisioterapeutas de outros estados, lá de Pernambuco, de Minas Gerais, né, porque o Rio Grande do Sul realmente estava... É, iniciando né, nessa fase e, e, e essa falta de mão de obra, é, atraía muitas pessoas, principalmente o pessoal lá do, do, do norte do país. Né? Voltou o Dr Vladimir, o doutor Edson Bueno, e aí também o doutor Domingo Diacre, o doutor Otávio, que eram, o doutor Otávio Soares, que eram paulistas, né, junto com a doutora Ana Maria Silveira, a fisioterapeuta de Pernambuco. Bom... Isso nós estamos falando da década de 60 e aí a profissão esses profissionais começam a se inserir no mercado. E aí o doutor Vladimir abre uma clínica de fisioterapia, Fisioclin, e vai criar o serviço de fisioterapia dentro da Santa Casa. Então o primeiro serviço de fisioterapia no Hospital Pereira Filho foi criado pelo Dr Vladimir Oliveira, juntamente no Hospital São José também, que é ali o hospital de neuro, né? Concomitantemente, o doutor Edson Bueno vai para o hospital de cardiologia, né? então o primeiro serviço de fisioterapia, uh, enfim, é, é, esse pessoal começa então a mostrar alguma coisa em que pese que pela, pela dimensão do estado, né, era, ainda era muito pouco. E aí tiveram a ideia de trazer, em 1976, o terceiro congresso brasileiro de fisioterapia. Aconteceu em Porto Alegre. Foi até uma estratégia é, muito inteligente, porque a nossa condição aqui, é, fronteiriça, né, permitiu com que fisioterapeutas da Argentina, do Uruguai, então, viessem para esse evento e quis, que foi um, um congresso, digamos assim, internacional. Isso chamou a atenção de, de, vários, de vários gestores, digamos assim, de universidades, inclusive lá da Universidade Federal de Santa Maria, e que em 1977, então, surge o primeiro curso de fisioterapia é, no Rio Grande do Sul. Né? Era um curso inicialmente de três anos, porque nessa época é, os cursos de fisioterapia eles eram em três anos, já um pouco avançados, porque na verdade Quando o Vladimir e o Edson fizeram o curso Era de dois anos né? Então a profissão foi evoluindo Nos vários aspectos Inclusive na sua condição acadêmica E na medida dessa evolução então, é, Obviamente que o, o tempo de estudo Foi ampliando é. Então, 1977 é, a gente marca como assim, o início né, da, da formação de fisioterapeutas no Rio Grande do Sul. Passado aproximadamente 3, 3 anos e meio. 1980, que foi o ano internacional da pessoa deficiente, então inicia o curso de fisioterapia do IPA. É, o IPA, então, começou a sua primeira turma em 1980. Inicialmente um grupo de 35, 40 é, alunos. Então, a referência que nós temos aqui em Porto Alegre, como o primeiro curso né, de fisioterapia, foi, foi o IPA. E, e aí, essa primeira turma se forma, então, em 1983, 1984, e começa, de fato, a ganhar espaço, espaço no mercado de trabalho.
1: Prof, tu soube de algum relato, tanto da primeira turma de fisioterapia, do IPA quanto de Santa Maria se logo depois de formados quando eles estavam se inserindo né, no mercado de trabalho se eles enfrentaram algum estranhamento da população ou até mesmo preconceito por serem a primeira turma de fisioterapia do Rio Grande do
0: Sul
2: não, não, assim, olha é, é, não, no, no caso especificamente do, do, do mercado até que foi, houve uma absorção muito boa porque é, é, esses primeiros fisioterapeutas eles é, começaram a abrir espaço, na verdade quem teve dificuldade foram os primeiros, né? É, não os graduados, os primeiros graduados, porque lá em Santa Maria, a primeira turma já tinha se graduado, 77, 78, 79, né? então eles, muitos ficaram por ali na região e alguns vieram para Porto Alegre, né? alguns vieram para Porto Alegre, inclusive ajudar na formação do IPA. O que aconteceu de fato, algo assim pitoresco, né, foi que o, o, naquela época a estrutura era muito precária, né, até porque a as instituições metodistas, né, elas estavam se caracterizando por terem cursos de fisioterapia. Então, no meu caso lá na Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, né, era tinha e aí veio depois do Instituto Bennett no Rio de Janeiro. É, Isabela Hendricks, em Juiz de Fora. Então, as instituições metodistas começaram a ter curso de fisioterapia. E os nossos primeiros alunos aqui, eles foram realmente desbravadores, né? Mas já começaram né, a, a, a se ingressar no mercado no, no que diz respeito à implantação de clínicas, né? Eles começaram a fazer clínicas. Havia uma dificuldade de ingresso no ambiente hospitalar não pela resistência do, do, do hospital, mas pela, pela, os fisioterapeutas mais antigos, eles, eles tinham um serviço eram um serviços terceirizados então não tinha como entrar no hospital a não ser pelas mãos desses, desses fisioterapeutas então muitos foram, digamos assim funcionários né, dos fisioterapeutas e, e, e também vinham ingressando, quer dizer, eles mesmos né, deram as mãos para os, para os novos veja que é, em, mesmo antes de se formar Havia uma, uma necessidade, assim, uma demanda reprimida muito grande que muitos, muitos alunos já atendiam, né? já tinham seus pacientes particulares, seus pacientes a domicílio e já trabalhavam, inclusive, para alguns desses fisioterapeutas nas suas clínicas. Né? Então, não houve, não houve assim, digamos, uma, uma dificuldade maior de ingresso no mercado. É óbvio que é, 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 aquele mercado mais, digamos, mais... É, tradicional, né, quer dizer, clínica e hospital, né, ninguém se falava em fisioterapeuta na indústria, no esporte, enfim, tô... até porque, né, a, a necessidade maior era para esses casos aí, então começou a se instalar serviço de fisioterapia no hospital Munhos de Vento, né, é, no, ali no grupo da Santa Casa, né? ainda não existia é, no, no hospital Mãe de Deus, né, enfim era muita coisa que precisava e pouca gente para poder é, dar conta dessa dessa demanda o, o que chama atenção nisso tudo né é que num determinado momento na década de 83 por aí uh, começou a haver um certo conflito em razão disso né os novos queriam entrar dentro dos hospitais e uh, havia uma certa resistência digamos assim de dos antigos né vezes ou tu trabalha para mim, ou tu não trabalha para ninguém.
0: Até hoje, né, prof? Até hoje a gente vê essa resistência, a gente tem que lutar para ser ouvido né, pelos médicos.
2: Natália, assim, ó, não foi tanto dessa questão dos médicos, mas era dos próprios fisioterapeutas. A oposição, a dificuldade, a, a, digamos assim, o bloqueio, né? Quer dizer, tudo tu pode trabalhar no hospital, desde que trabalhe para mim. Ah, mas eu quero botar um serviço dentro do hospital Não, então hein? aí começou a ver essa resistência E nesse cenário, eu chego aqui no IPA em 83 No Rio Grande do Sul em 83 E eu encontro uma situação uh, Assim, engraçada Porque uh, os, muitos fisioterapeutas antigos Usavam uma pessoa Que não era qualificada profissionalmente que chamavam chamava de auxiliar de fisioterapia E de onde eu me formei Isso não existia Não tem auxiliar de fisioterapia Como, Não existe nem na forma da lei E nem de qualquer maneira de repente fui achar no Rio Grande do Sul. E eu comecei a questionar isso. E eu, mais alguns outros profissionais, começamos a questionar isso. E cri... imagina a briga que criou, né? né? Porque o pessoal praticava isso e a gente era oposição e, e batia contra e fazia denúncia. Porque na época o crefito era em São Paulo, que era o crefito 3 que pegava São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Secretaria. E aí aquela confusão toda e coisa e tal. E aí chegou, nós, no, eu, nós nos expusemos, né? Para que nós fôssemos processados para poder chegar no crefito 3 e poder levar um dossiê da situação do Rio Grande do Sul. Tanto é fato que é, é, em 1984 começa o grande movimento, em 85 vem o Crefito 5, é criado o Crefito 5 aqui no Rio Grande do Sul. Então, vejaram eram três Crefitos, um, dois e três, pegava o Brasil inteiro, até pelo número muito reduzido de profissionais que tinham no país, e aí Minas Gerais foi o Crefito 4 e nós somos o Crefito 5. Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nessa época, não tinha mais do que 500 profissionais. Então era assim, um número muito reduzido até por, por conta de arrecadação para poder sobreviver. Mas mesmo assim, né, veio o Crefito, o Crefito 5, foi criado. Ele, é, até por pouca condição financeira, ele, ele iniciou na, nas dependências do IPA. É, e depois, depois de um ano, então ele vai consegue uma sede e tal, e começa, então, a crescer o conselho, né? E eu quero destacar, assim, ó, três grandes lutas que nós tivemos aqui, e aí sim uma questão de imposição, principalmente da classe da fisiatria, né, de imposição contra os fisioterapeutas, né? Primeiro, é, antigamente, para que eu pudesse ter uma, um credencial do antigo INAMPS, que hoje seria SUS, né? Eu era obrigatório ter um fisiatra para assinar, e não só para assinar mas era obrigatório ter um fisiatra como sócio da tua clínica. Então, os fisioterapeutas que tinham a clínica, eles, eles eram obrigados, se quisessem, a dar um percentual para esses fisiatras, para eles poderem... E aí tem o um credencial da clínica. Então, nós brigamos, foi uma briga de anos e anos e anos e anos, né? E muita gente, assim, ajudou, não que não era fisioterapeuta, né? Tem uma pessoa que eu admiro, amo de paixão, que é a dona Vera Soares, que ela era assistente social, até que se conseguiu, né? E hoje, não só de hoje, mas de muito tempo para cá, isso não existe mais, que era um absurdo, né? Uma outra coisa foi uma luta também, assim, a fisiatria queria impedir que nós usássemos a expressão clínica, clínica de fisioterapia. Não, quem pode fazer clínica é só o médico, essas coisas que a gente, né? É, parece que a gente. Hoje é um absurdo, mas na época era mais absurdo ainda, né? E teve que ir na. na teve que dar demanda judicial, ir na justiça, e processo, Secretaria da Saúde e tal, para poder fazer. Uma coisa que é óbvia, né? Uma coisa óbvia, e na época os caras vinham com, com toda essa pressão para poder se opor contra os fisioterapeutas. E a outra situação foi a, a acupuntura, né? Que também. Sou médico, sou médico. E nós criamos um slogan, e, e eu estava envolvido nesse meio, que eu sempre gostei da acupuntura. Meu acupunturista é fisioterapeuta. Né? E aí nós espalhamos o outdoor no estado inteiro, e, e adesivos e tal, então todo mundo sabia que o, o fisioterapeuta trabalhava com acupuntura.
1: Mais uma vez, gostaria de agradecer a tua presença, Prati, por ter aceitado o nosso convite, por ter contado essa história fantástica, que a gente conseguiu aprender muito. Espero que tenha outras oportunidades que você possa voltar. Muito obrigado por tudo.
2: Obrigado. Qualquer coisa, estou sempre à disposição de vocês.
0: E assim terminamos mais um episódio do podcast Em um Movimento. Senta que lá vem história parte 1. Fiquem ligados que dia 11 de novembro vamos lançar o segundo episódio do Senta que Lá Vem História, parte 2. Qualquer dúvida, sigam a gente nas nossas redes e façam sua pergunta. Estamos abertos também para os alunos e estudantes de fisioterapia do IPA que quiserem montar o seu episódio ou também aqueles que queiram sugerir outro tema para os nossos próximos episódios aqui do no nosso canal. Abraço e até o próximo episódio.